0: ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. אנחנו נמצאים שבוע של עוד מעט שבוע של חד בתשעה באב, עוד מעט ראש חודש אב, אנחנו יום פטירת אהרון הכהן. יום ראשון זה יום ההילולה של הארי הקדוש. ננסה לדבר דבר שקשור למה ש... תורת הארי נועדה לתקן את הקלקול הזה של uh, גלות, את הקלקול של המחשבה שמביאה לגלות. Uh, הרי סך הכל אנחנו מתענים בתשעה באב לא בשביל שיהיה צער. למה אנחנו מתענים? מתענים כדי לקוף כעגמון ראשו, זו המטרה. אומר המביא, כל המטרה של כל הצומות וכל התעניות, שהאדם יתעורר ויבין למה, למה, איך הגיע לנו הדבר הזה, ומה צריך לעשות כדי לתקן. אם אנחנו uh, מתענים ולא לא חושבים על הדברים האלה, אז uh, אין בזה את התועלת של התענית. כל, כל מה שאנחנו בתלושת השבועות, שלא שומעים מוזיקה ותשעת הימים, כל מה שאנחנו עושים, כמו השנה גם. זה בשביל מה? בשביל שאדם יתעורר ויבין מה היה שורש הקלקול שבגללו קרה כל מה שקרה, ומהו התיקון שאנחנו צריכים לעשות כדי לצאת מהדבר הזה. זה כל העניין, כל העניין של uh, הימים האלה. ימים של תשעת הימים, שלושת השבועות, שבוע שחל בו. וכמובן תשעה באב בעצמו. ובשביל זה הייתי כתוב, אחד מהתלמידים שפרשו את התורה של הגאון מווילנה, כתב ספר שנקרא אבן שלמה. והוא כותב פירוש של דבר שדיברנו עליו בעבר, אבל זה דבר מאוד, מש... מאוד מעניין. הוא כותב את זה לפי הנוסח, ש... נוסח הגז, הנוסח גז זה נוסח אשכנז. כותב על כן תקנו בברכת אהבה רבה. אהבה רבה, כמו שאתם יודעים, בגמרא יש מחלוקת. אם אומרים אהבה רבה, אהבתנו השם אלוקינו, או אהבת עולם אהבתנו השם אלוקינו. אז בגמרא זה מחלוקת, איזה, מה אומרים? ולהלכה גם כן ככה יצא. זאת אומרת, נוסח אשכן, אז אומרים אהבה רבה אהבתנו, ונוסח ספרד אומרים אהבת עולם אהבתנו. הוא כותב, על כן תקנו בברכת אהבה רבה. מתחילה ללמוד או ללמד, ואחר כך, ויאר עיני לו בתורתך, שזה עולה על פנימיות התורה. שפנימיות התורה, זאת אומרת התורה של האר"י, תורה של הרב שמעון, היא מביאה אור, אור גדול, שזה כמובן המטרה של, ה... של הגאולה. ש... וראו גויים צדקך, ועלייך יזרח השם. וכבודו עלייך יראה. זו התפילה, יש תפילה מיוחדת. תפילה והער איננו בתורתך. שזה מה, מת... אנחנו עושים את ההתאמצות שלנו. לומדים, ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות ולקיים. זה מה שאנחנו עושים. אבל מלבד מה שהאדם עושה, את ההשתדלות שלו, יש מה שהקדוש ברוך הוא מלמד אותו. שזה העניין לפני עצמו. שאם אדם זוכה, השם מאיר את עיניו. אם אדם לא זוכה, עומד, אדם לומד, אדם לומד, לא זוכה להבין. שזה... יש פסוק כזה שאומר, ונשמט שדי תבינם. זאת אומרת, כשאדם מבין משהו, מה גורם לו להבין? מאיפה הוא מבין? יכול ללמוד, בסדר. להבין מאיפה זה בא, התבונה מאיפה באה. התבונה מגיעה מהנשמה. הנשמה של האדם מתבונן, ואז הוא נוגע בנשמה שנמצאת בקרבו, נשמה שנמצאת להביא טהורה, אותה נשמה גורמת לאדם להבין. וזה לכן אנחנו מתפללים, אומרים, והער אינה לי בתורתך, מכיוון שאנחנו נראה בהמשך שכל ברכת אהבת עולם, או אהבה רבה, היא נועדה על ההבנה. נתן בליבנו בינה להבין, כמו שנראה את זה בהמשך בכל מקרה. אז זה שאומר, בסופו של דבר, מגיעים לי אחר כך מאביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, והוליכנו מרק עמית לארצנו, שזה, שזה מה שמביא את הגאולה. זאת אומרת, הברכה הזאת היא ברכה שמביאה גאולה, וצריך באמת להבין. ואני אומר את זה לעצמי כל פעם מחדש, כל בוקר מחדש, כל ערב מחדש. שהעבודה הרוחנית שצריך לעשות כל השנה כולה, אבל במיוחד בשלושת השבועות, במיוחד בימים האלה של ה... שאנחנו אבלים בגלל חטא המרגלים ורוצים לתקן את הקלקול הרוחני של חטא המרגלים, הברכה שנועדה לתיקון הקלקול הזה זו ברכת אהבת עולם. למה? הגמרא אומרת, כתוב בשני המקומות, אמר רבי יהודה אמר מהי דכתיב מי האיש החכם ויאבן את זאת? חכם שמבין, כן? חכם ויאבן את זאת. ואשר דיבר פי השם אליו היגידה על מה אבדה הארץ, מה היה באמת השורש הקלפול שבגללו אבדה ארץ ישראל, נחרבה, נהרסה ירו חוליים, נהרס בית מקדש, גלו ישראל, יצאו, נהרגו בחרב כולם מכירים את הגמרא המפורסמת, דבר זה אמרו חכמים ולא פירשו, אמרו נביאים ולא פירשו, עד שפרשה הקדוש ברוך הוא בעצמו, שנאמר ויאמר השם על עזבם התורתי שנתתי לפניהם, את מה שאני נתתי לפניהם. כן, מה הכוונה? היו בדור הזה עוסקים בתורה, אז מה קרה? איך יכול להיות דבר כזה? אמר רבי ידע אמריו רב, שלא בירכו בתורה תחילה. אז שולחן ערוך כתוב, מה זה ברכת התורה? ברכת התורה, יש, אנחנו מברכים שלוש ברכות. המעולה שבהם, ואשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ועוד אומר השולחן ערוך בסימן מז', ברכת אהבת עולם פותרת ברכת התורה אם למד מיד בלי, בלי הפסק. זאת אומרת, אם אתה קורא קריאת שמע, שזה נחשב כמו לימוד תורה, ואתה מברך ברכת אהבת עולם, היא נחשבת ברכת התורה. אם אדם, לא, אדם למד תורה בלי הברכה הזאת אז התורה שלו לא, עלולה להביא גלות. עבדה הארץ. למד תורה, זה לא שלא למד תורה, למד תורה אבל לא הפנים את מה שכתוב בברכה הזאת אומרת הגמרא על זה חרבה הארץ הנביאים לא ידעו, החכמים לא ידעו, מה הקדוש ברוך הוא אומר, זה הבעיה. אדם יכול ללמוד תורה? חלילה, להישאר בגלות. זה היה המרגלים, מרגלים היו נשיאי ישראל, היו חכמים, חשובים, זה. התורה שלהם הביאה גלות. איזה תורה אתה לומד שתביא לך גאולה? אתה רוצה? תתבונן בברכה הזאת. ואח אומר הרב מלצן, המגד מסלוץ קוראים לו, היה תלמיד של ה... לימד, כתב ספר של תורת הגרע, אבן שלמה. הוא אומר, זה, זה הברכה הזאת, תבין. אז בואו בוא ננסה להבין מה יש בברכה הזאת. אז הוא אומר שיש שם פנימיות התורה. אבל לפני שנדבר על פנימיות התורה, שזה התורה של האריזל, יש שם דברים פשוטים. דבר אחד מופיע אצלנו בפרשה, פרשת... דברים, זה... כל פעם שאני קורא את הפרשה הזאת, אני, אני, כמה, ש... כמה פעמים שאני קורא אותה וכמה פעמים שאני רואה אותה, כל פעם שאני קורא את זה, אני מזדעזע מחדש. בפרסוק של השבוע, פחות דברים שמוזכר אחרי המרגלים, יש משפט אחד שהוא פשוט מוציא אותי כל פעם מדעתי, שבאים המרגלים ואומרים, בשנאת השם אותנו הוציאנו ממצרים לתת אותנו ביד הימורי להשמידנו. אומרים בני ישראל לריבונו של עולם, מתי אומרים את זה? אחרי עשר המכות, אחרי קריאת ים אחרי שכבר יורד לעימן, ומקבלים סלב, ומקבלים את התורה בהר סיני, ונבנה להם המשכן כבר, והם כבר מגיעים עד מדבר פרן, קדש ברנע, איפה זה קדש ברנע? ליד אילת. כבר מגיעים עד כמעט ארץ ישראל. מה עוד, ריבונו של עולם? למה השם רוצה אותנו מיצרים? כי הוא שונא אותנו. הוא רוצה להביא אותנו לארץ ישראל כי הוא רוצה להשמיד אותנו. זה נורא ואיום. נורא ואיום. וההבנה הזאת שהקדוש ברוך לא אוהב אותנו אהבת עולם, היא יסוד הקלקול של חטא המרגלים. וכל פעם אדם צריך להפנים בליבו כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. להרגיש שכל מצווה זה לטובתנו, לטוב לנו. יש לנו לבוא לארץ ישראל, זה לטוב לנו, זה לא ארץ יכולת יושביה. וצריך תמיד להסתכל על כל הטוב ששם עושה לנו, כל, כל הזמן, כמו דוד המלך, שכל היום, בכל יום עברכה, ועלה שמך עליו ועד. להיות כל הזמן, להרגיש את טוב השם ולהגיד תודה להשם, ובאמת זה צריך להיות כל היום כולו. הגמרא אומרת, ולוואי יתפלל אדם כל היום כולו. וזה לא מעשי, אבל יכול להיות במחשבה, כל היום תגיד, תודה רבה להשם, השתבח שמו, תודה רבה, השתבח שמו, כל הזמן, תהיה אחוז בזה, הרי תיקנת אתך את חיית המרגלים. את שורשך את המרגלים תיקנת. אדם מתמרמר, הולך כל הזמן, ואין כאן מתעוננים, שורשך את חיית המרגלים. כל פעם אדם, זה לא טוב, ההוא לא טוב. כל דבר אומר, זה טוב, הכל טוב. זה ו... תיקון, זה התיקון, זה הדבר הראשון. אנחנו אומרים בברכת אהבת עולם, שבע פעמים את המילה אהבה. אהבת עולם אהבתנו, השם לא קנו. כל הזמן. כל הברכה כולה היא לעורר את ההבנה שהשם אוהב אותנו, וממילא אנחנו מעוררים את האהבה אליו, שזה שמע ישראל ואהבת את השם אלוקיך. אז זה הדבר הראשון, כן. הדבר השני שצריך להדגיש, שאנחנו לומדים תורה לשמה. <אח> תשימו לב למילים, אנחנו רואים את זה כל... למה השם מלמד אותנו תורה? בעבור שמך הגדול, ובעבור רבותינו שבטחו בך, לימדת אותם תורה, ואת מלמדת חיים. לעשות רצונך ולעוף אלוהים, גם אנחנו רוצים ללמוד תורה בשביל שמך. בש... ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך. שהתורה שאנחנו נלמד תהיה תורה לשמה, מה פירוש <גש> לשמה? לקדש את שמך בעולם. כשעם ישראל נמצא בגלות, זה חילול השם. באמור עליהם עם השם אלה ומארצו יצאו. יש נבואה שלמה ביחזקאל שאומרת עם ישראל בגלות זה חידול השם. יהודי נמצא בכל מקום בעולם זה חידול השם. למה? כולם יודעים, כל העמים יודעים. עם ישראל צריך להיות בארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא הבטיח, כרת ברית, נשבע, מה יותר מזה? לא קורה, אה, מבלתי יכולת השם אין לו כוח אין לו כוח, התחרט, חזר בו, כל מיני דברים שכל מילה כזאתי זה חילול השם. זה חילול השם. <ש> עצם מציאות של יהודי בגלות זה חילול השם. אומר יחזקאל הנביא, אני מביא אתכם, מביא גורל לבני בניהם למען שמו באהבה. אתה לומד לא תורה בשביל מה? כדי שבזכותה תזכה לעלות לארץ ישראל, נגיד אבל נשמחה בישועתך. וממילא אתה תאסוף אותנו לארץ ישראל, ואהבנו ברכה ושלום, מארבע כנפות הארץ, ושבור הוגים מעל צווארנו, ואוליכנו מהקומות לארצנו. למה? וכי אהבתנו ולקטנו לשמך הגדול. וחוסרים על זה בסוף, כן? להודות לך וליחדך, לראה ולהבה את שמך. המילה שמך מוז... מופיעה בפר... בברכה הזאת חמש פעמים. להדגיש לנו. אנחנו עושים את הכל כדי שיתקדש שם המש... השם. למה אתה לומד בתורה? בשביל זה. למה אתה מתפלל? בשביל זה. אומר uh, רבי חיים ויטל בהקדמה לת... לספרים של האריה הקדוש, זה בספר, בהקדמה לספר יץ חיים, הוא כותב את זה, והוא אומר, מביא, אני הצעיר, מאיר, הדל באלפי, חיים ויטל. בן אדוני אבי הרב יוסף ויטל, בהיותי בן שלושים לכוח, תשש כוחי, ישבתי משתומם, ומחשבותיי תמהים, כי עבר קציר, קלה קיץ, ואנחנו לא נרשענו, למה לא נגעלנו? רפואה לא נתן למחלתנו, אין מזור לבשרנו. <ה>... ולא עלתה הרוחה למכתנו, לא חורבנו נחרב זה היום אלף ותק ודלת שנים. אלף חמש מאות וארבע שנים. למה לא, בית, למה לא נבנה בית מקדש? וכל דור שלא נבנה בית מקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. והתנאי פנה לחקור לדעת מה זה, ועל מה נתערך קצנו בגדותינו, מדוע לא בא בן ישי? כך הוא שואל, והוא עונה ואומר, שכתוב בספר התיקונים, בזוהר, הוא אומר, יש כאלה שלומדים תורה, לא לשמה, אלא לשם עצמם, כדי שיהיה להם גן עדן, כדי שיהיה להם כבוד. כל חסד דעבדה, לגרמאי הוא דעבדה. כל מה שהם עושים, לעצמם. ואדם צריך לומר, אני עושה את הכל לשם ייחוד, כותשברי חו ושכינתה, לא בשבילי, לא רוצה... תודה רבה, ריבונו של עולם. הלוואי אני נזכה לומר, כמו שמשה רבנו אמר, לאכול בשיפולי גנימתו, מוותר על העולם הבא שלי. בשבילך? לא בשבילי, בשבילך ריבונו של אני לומד תורה? לקידוש שמך בעולם. אני עולה לארץ ישראל? לקידוש שמך בעולם. אני מניח תפילין? לקדש את שמך בעולם. אני נותן ידיים? בשביל זה. כל מה שאני עושה? בשביל זה. אומר רבי יחיא ויטל, את זה שכחנו. ולכן אנחנו אלף חמש מאות וארבע שנים בגלות. ואנחנו צריכים לייחד את ליבנו, לדעת שכל מה שאנחנו עושים בעבור שמך הגדול. ליראה ולאהבה את שמך. זאת הסיבה. אדם לומד תורה. הוא לא חושב על הנקודה הזאת. וברכת אהבת עולם, כמו שאמרנו שהיא הברכה שנועדה לתקן את הקלקול הזה, היא ללמוד תורה לשמך, תגידו שם השם. הוא כותב שם מה שכל הספר, כל מה שהאריזל כותב, כל התורה של האריזל, שאנחנו יום ראשון, ההילולה שלו, נועדה בשביל זה, לכוון אותנו בשביל זה, שנבין, כל הגילויים הגדולים שהוא גידל לנו. גילה לנו וגידל אותנו והעלה אותנו, אין בשביל זה. שיזכה ללמוד תורה לשמה. עוד דבר יש בברכה הזאתי, שכמו שהזכרנו קודם, הוא חשוב מאוד. יש הרבה מאוד פסוקים שאומרים שהחיסרון שהיה להם מרגלים זה שהם לא התבוננו. אפשר ללמוד תורה בחוכמה בלי בינה. הגמרא אומרת, מה ההבדל בין חוכמה לבינה? רש"י מביא את זה שאל אריוס, מה ההבדל בין חוכמה לבינה? הוא אמר, משל, החכם, הוא דומה לשולחני. נגיד בנקאי, זה פעם, שולחני זה בנקאי. מביאים לו כסף לפרוט, הוא פורט. זה חכם. נבון, הוא שולחני, שכשלא באים, אז הוא הולך בעצמו ביוזם, מחפש. אותו דבר. חכם, מה שהוא למד, למד. נבון ומתבונן במה שהוא למד. להבין מה שקרה פה. להבין, להקשור עוד קושייה. כתוב בפרשת השבוע, שנקרא פרשת דברים, שכשמשה רבנו, ממש לפני... איך פרשת דברים מתחילה? שאומר משה רבנו לעם ישראל, רב לכם שבט בעם הזה, מספיק לשבת עד בר סיני, די, כמה אתם יכולים לשבת פה? כמעט שנה ישבתם פה, בואו לארץ ישראל, כך מתחילה הפרשה, נכון? זה המוסר שמשה רבנו אומר לעם ישראל. ואז איך שמתחילים לצאת, משה רבנו אומר להם, תקשיבו, אני, אני רוצה להזכיר לכם שכשיצאנו לדרך, חיפשתי אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטכם. חיפשתי אנשים כאלה שיבואו לעזור לי, כי ההנהגה של עם ישראל, שיש לי ריבו, זה לא פשוט להנהיג. ואז כתוב שם שהוא מוצא רק אנשים חכמים וידועים. הוא לא מוצא אנשים נבונים. אומרת הגמרא, נבונים לא מצא. אומר, אתם ביציאת מצרים יצאתם? בו ראה. אבל נבונים לא. לא מצליחים להבין דבר מתוך דבר. צריך להבין, אחד הדברים המיוחדים שיש היום לעם ישראל, למה ישראל מחשבת סטארט-אפ ניישן? לא ברור שיכולים ללמוד, כל העולם יכול ללמוד. את כל המידע שאנחנו לומדים, כולם יכולים ללמוד. אין מידע שאנחנו יודעים ואף אחד לא יודע. המיוחד בעם ישראל, זה לא שהוא חכם, זה שהוא נבון. דהיינו, יש ידע שאתה רואה אותו מול העיניים וכולם רואים אותו מול העיניים רק הוא מסתכל בידע הזה ומתבונן בו ולומד אותו ומסתכל לעומק ומקשה ואומר, רגע, זה לא בדיוק מה שלמדתי, זה סותר, זה כן סותר כמו שכל הגמרא שלנו, איך הגמרא עומדת? הגמרא אומרת, רגע, אתה אומר משנה פה, רק שלא אחרת אומרת הפוך לא, סליחה, חיימן עסקינן לא, לא, לא הבנת בדיוק כל הלימוד שלה בגמרא הוא התבוננות. <אחן> כן. זה הנקודה של עם ישראל, ההתבוננות. והדור הזה שיצא ממצרים לא היו נבונים. ולכן הם מגיעים מתוך כך לחטא העגל שמופיע מיד, לחטא המרגלים שמופיע מיד אחר כך. מי שמסתכל, פרק א' עוסק, אמרתי לכם שאולי מצרים, חיפשתי נבונים ולא מצאתי, אמרתי לכם לאכול לארץ ישראל, הסתבכתם עם חטא המרגלים. זאת אומרת, כל החטא המרגלים מגיע מחוסר בינה. חוסר בינה. כי לא עם בינות הוא, על כן לרחמיהו עושהו. יש הרבה פסוקים שמסבירים את זה. כן? זה הנקודה הזאת. למשל, Uh, הגמרא אומרת דבר על הפסוק הזה uh, ואמר רבי אלעזר כל אדם שאין בו אין בו לסוף גולה שנאמר לכן גלה עמי מבלי דעת מצד שני כתוב שמי ש... Uh, אין בו דעה, אסור לרחם עליו. שנאמר, כאילו עם בינותו על כן אורחם, עושהו, ויצרו לו לכוננו. ומי שיש בו דעה, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. שזה ניתן בשתי אותיות אל דעות השם, כן? וזה ניתן משתאות, מקדש ניתן בשתי אותיות, כן? כך אומר רבי עזר, זאת אומרת, הדעה, הבינה, היא יסוד לחורבן בית מקדש ולגלות, או חלילה, לב, או, זה חלילה, או לבניין בית המקדש, שזה הדבר הטוב. ולכן הפסוק אומר שלעתיד לבוא, הגאולה מגיעה מרוב בינה. יש פסוק אומר, של ישעיהו כתוב, אשמן לב העם הזה. ואוזניו אחרד, ואוזניו אשה, פן יראה בעיניו ובאוזניו אשמע, ולבבו יבין ושב רפל. ברגע שעם ישראל יבין, אז תהיה לו גאולה. כשלבבו יבין, שב ורפל. הגאולה מגיעה כשיש בינה, והגלות מגיעה כשאין בינה. אומר רק יקר, כתוב, והיה עם בין הכות הרשע. מה זה עם בין הכות הרשע? אם תתבונן, מקים, למה מכים אותו ארבעים? ארבעים יקנו, הוא אומר, הרי בפועל מלכים את, את החוטא שלושים ותשע. למה כתוב ארבעים? אז הוא אומר, בין ארבעים לבינה. כל המטרה שמלכים אותו, כדי שתיכנס בו בינה. למה? כי אין אדם... עומד על דעת רבו עד ארבעים שנה. אז אומר המרגלים, היו, היו בארץ ישראל ארבעים יום. היו יכולים בארבעים יום לקנות את הבינה, אם היו מתאמצים. זה בידיים שלהם, אחרת לא היו נשים. לא זכו לקנות אותה בארבעים יום, קונים אותה בארבעים שנה. ואם אדם לא קונה, מלקים אותו ארבעים מלכות. בשביל מה? שיתבונן. זו המטרה. לכן הפסוק הזה נאמר, מצד אחד, מי שלא מתבונן, אומר הנביא דבר נורא, והיה ביום ההוא יחבוט השם משיבולת הנהר עד נחל מצרים, ואתם תלוקטו לאחד אחד בני ישראל. הוא אומר הקדוש ברוך הוא בזמן הגאולה, מה הוא עושה? כמו שיבולת שקוצרים אותה, לפני שמשתמשים אותה, מפרקים אותה. חלק מוץ ותבן, חלק חיטים, נכון? אז זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה משיבולת הנהר עד נחל מצרים. ואת אלה שטובים, תלוקטו לאחד אחד בעת ישראל. והשאר, כי לא עם בינות הוא ולא רחמיהו עושהו. ואלה שכן טובים, עליהם נאמר, ויום ויום ההוא ייתקע בשופר גדול, ובאו עובדים ארץ אשור, וידחים לארץ מצרים, וישתחרמו להשם בער הקודש בירושלים. הוא אומר, יש ברור בעם ישראל. אלה שמתבוננים, ינצלו. אלה שלא מתבוננים, השם ירחם. אותו דבר אומר דניאל, התבררו והתלבנו והצטרפו רבים, והרשיעו רשעים ולא יבינו. אלה שלא יתבוננו כמו המרגלים, השם ירחם. ולא יבינו כל רשעים. והמשכילים יבינו, והם יגאלו. על הפסוק הזה נוסב וסובב כל ספר הזוהר. מי שמתבונן, ייגאל. מי שלא, השם ירחם. וככה פסוקים אומרים, זה פסוקים שמופיעים בכמה וכמה מקומות. וזה כל המטרה של האריזל, הייתה ללמד טועים בינה. הוא אומר לך, תתבונן, תנצל. לא תתבונן, השם ירחם. Uh, וזה מה שאנחנו אומרים, אל תקשו לבבכם כמריבה, כיום כי מסע במדבר. שניסון יעבוד, אל תחזרו לטעות שלכם את המרגלים. כי עם טועה לבב הם. אנחנו מקשיבים, ותן בליבנו בינה. כל התפילה היא שנזכה להתבונן, לא רק לקרוא כסוס כפרד אין אבין, שלא מבינים. לא, אדם לא לומד כמו תוכי, אדם צריך להבין, זה כל התפילה. ולכן אדם צריך הרבה דברים את זה לעשות. ואחת התפילות הגדולות והחשובות, שאנחנו אומרים, שבזמן הגאולה לא יהיה לנו לב אבן, אלא לב בשר. למה לב בשר? כי זה המקום שבו אדם מבין, ותן בליבנו בינה להבין. תן לנו את הלב שמבין. לב אבן לא מבין, לב בשר הוא מבין, זה התפילה, נכון? מתוך כך אתה זוכה למהר ואהבה לנו ברכה ושלום מארבע כנפות הארץ. אז זו התפילה הגדולה, וזו הייתה העבודה הגדולה של הארי הקדוש. לעורר בליבנו את ההתבוננות, להבין את עומק התורה. עומק התורה, עומק החיים, עומק כל דבר. יש על זה פסוק, כתוב, על בני שכר, בני שכר יודעי בינה. הפסוק אומר שהם היו יודעים, לעיתים, לדעת מה יעשה ישראל. ראשיהם עתיים וכל אחיהם על פיהם. הפסוק הזה נאמר בדברי הימים. על אלה שהיו עוזרים לדוד המלך. דוד המלך היו לו אנשים מבני יששכר, יודעי בינה, לעיתים לדעת מה יעשה ישראל. אם אדם מתבונן, הוא יודע מה יהיה בעתיד. חלק מהרואה אומרת, חמישים שערי בינה נבראו בעולם, זכה משה נטל ארבעים מהם. לכן משה רבינו היה כל כך דבוק בעתיד, בארץ ישראל, יודע לראות את העתיד, זה למה, יש לו בינה. ובני יששכר יודעי בינה. אז דוד המלוך אומר, אני צריך אותם לידי. כי הם תמיד יודעים להגיד לי מה עתיד להיות, איך, איך יקרה. <coughs> יודעים לצפות את העתיד, לראות קדימה. זה הכוח שהיה מיוחד להם. והגמרא אומרת שהיו מתוכם 200 ראשי סנדראות. זאת אומרת הגמרא עליהם. שמצד אחד זכו ברוב חוכמתם שווים לנבואה. כך אומר רבי חכמנו במדרש. אותו דבר נאמר על אלישע, תלמידו של אליהו הנביא, כי טוב זו תורה שמרוב חוכמתו, תורת, תורתו הייתה מסכמת לנבואה. זאת אומרת, היה אלישע, חוץ ממה שהיה נביא שקיבל מתנה מהקדוש ברוך הוא, הוא למד תורה בצורה כל כך נכונה שגם החוכמה שלו בהתארותא דילתתא היה ח... מסכמת לנבואה. אז הוא קיבל תורה מצד אחד מלמטה, התאמץ, למד תורה, היה חכם עדיף מנביא וגם זכה מלמעלה. זה היה הירישה, כן? זה היה לכן כתוב עליו שהוא היה כפול, כפול מאליהו, פי שתיים? פעם אחת מה שהוא למד מאליהו הנביא, אז הוא למד את זה. הוא למד, התעמק, את התבונן. מרוב חוכמתו הייתה מסכמת לנבואה. פעם שנייה, נשמת שדי תבינם. הקדוש ברוך הוא נותן לו את המתנה הזאתי. הער בתורתך, מזכה אותו. ולכן כתוב אצל uh, המרגלים, שה... אליהו, שמשה רבנו מתפלל על יהושע. מה זה יה יהושעך מעצת ברגלים? כי צריכים הרבה סייתר דשמיא לא ליפול במקום הזה. אדם צריך לעשות את ההשתדלות שלו, כן? ולכן הוא הולך ומתאמץ ומתייגע, ואנחנו יודעים שיהושע התייגע מאוד. יהושע היה מסדה וספסלים, מה זה? הוא מנסה בכל דרך להידבק בתורת משה רבנו. כשמשה רבנו מחפש מישהו מנהיג במקומו, הוא אומר לבעלות של עולם, תביא איש על העדה, איש אשר רוח בו. מה זה רוח בו? רוח ה' בקרבו. אמר לו משה, מה אתה לא רואה? לידך נמצא. לידך. העוזר שלך. כן, הוא, יהושע, כל כך התאמץ. כל כך השתדל, כל כך עשה את העבודה שלו מלמטה, מתוך שעשה את העבודה שלו מלמטה, נשמץ שדיי תבינים. אז זה הלימוד. כמו שהזכרנו מקודם, בשם התלמיד של הגר"א, זה הייתה עיקר תורתו של האריזם. כך כותב הזוהר. הזוהר מסביר על הפסוק שהזכרנו לנו קודם, יבינו, מה זה מהמשכילים יבינו? מסיתרא דה בינה, מצד הבינה, דאור אילנה דחי, זה עץ החיים. פירוש עץ החיים, אנחנו זוכרים אותו מגן עדן, נכון? עץ החיים זה דבר שהאדם איבד אותו. אדם הראשון, איבד אותו, גורש. הקב"ה שם את להב החרב המתהפכת, לשמור את דרך עץ החיים. אי אפשר להגיע לשם, כן? אבל <laughs> הקב"ה לא קרת את עץ החיים, השאיר אותו. אומר, אם האדם זוכה, עץ חיים היא למחזיקים בה. אדם שאוחז בתורה ומתאמץ ומתייגע, ועמל עליה, הוא זוכה להגיע לעץ החיים. מה שהאדם הראשון גורש ממנו, הוא יכול לזכות בו. ולכן התורה שלה, של הארי נקראת עץ חיים. ככה נקראת. אילנה דחייה, עץ החיים. ככה היא נקראת. נקראת. ואומר הדבר הכי חשוב, למה הספר הזה נכתב? כדי שגם אנחנו, כולנו, נחזיק בעץ החיים. זה היעד, זו השליחות. ובגין דעתי ישראל, כולם, לימית עמי, אילנה דחייה, לאכול של עץ החיים. דהיו אי ספר הזוהר איפקון בין מנגלותא ברחמה. זאת אומרת, הספר הזה נועד כדי שכולנו נאכל מעץ החיים, ולא מעץ הדעת. ויש לנו אפשרות איך אנחנו עושים את זה. לומדים מהתורה הזאתי, לומדים, שומעים שיעורים שקשורים לזה, לומדים את ה... מה שמקשר אותנו לתורה הזאתי. לכן הרב על אבא שלום היה כל כך דבק בתורתו של הבן ישחי, שהוא היה כל תורתו דבוקה בתורתו של האריזל. והרב היה דבק כל הזמן בתורתו של הרב החיים הקדוש, היה דבק בתורת האריזל. כל מה שקשור לקדושה, לדבקות בהשם, לאהבת השם, לשמחה בהשם, להבין את, מה, את עומק התורה ולזכות לנשמת שדי תבינם, אם לא ש... הרב, היה לו את המדרגה הזאת, לא היה מגיע למה שמגיע. איך אדם יכול להגיע למה שמגיע? אבל כשאדם זוכה ומתאמץ, זוכה למדרגה העליונות ש... כמו לא, שהפסוק אומר, נשמט שדי תביניהם. <חש> וככה כותב שוב הזוהר, בשם אליהו הנביא, שהתורה הזאת לא נועדה רק לגאונים, יחידים, מילאיים. הוא <אח> אומר, וכמה בני נשה לטטה התפרנסו מהאיחיבורא דילך. כדיתית גלה לטטה בדרא בתרא בסוף יומיה, ובגיני וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. אומר לו אליהו נביא לרבי שמעון בר יוחאי, דע לך, כמה אנשים יחיו, יחיו מזה. הוא, הוא מדמה את התורה שלו לעץ חיים, שזה עץ ענק, שכמו כל העולם כולו, יש שורש לעץ, יש אגז על העץ, יש ענפים לעץ, יש עלים, יש פרחים, יש פירות, יש ציפורים שיש להם קינים על העץ, יש, עץ שיש בו רוחש חיים. אומר, אנתו אילנה דחייה, אתה... אומר לו, ליהו המביא, אתה הוא עץ החיים. כשאתה דבק בעץ החיים, אתה בעצמך עץ החיים. ואתה תהיה זכאי להיות זה שמזרים חיות לעם ישראל כולו. בדיוק עץ חיים היא למחזקים זאת אומרת, כשאדם דבק, הוא עצמו הופך להיות תורה. וזו מדרגה כל כך גדולה. <אח> כותב על זה הרמב"ן. אומר על המדרגה הזאתי כתוב שהקדוש ברוך הוא נופח באדם נשמת חיים, ויפח באפיו נשמת חיים. הקדוש ברוך הוא שם את הנשמה שלו בתוך האדם, כן? <אז> ולכן אמרת הגמרא, מסכת מגילה, מה ראו לומר תשובה אחרי בינה? שנאמר, הפסוק מישעיהו, ולבבו יבין ושב ורפלו. זאת אומרת, אחרי שאתה אומר, אתה כונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה, אם אדם מבין, אז מיד הוא אומר, השיבנו אבינו לטובתך. לכן, הגמרא במגילה אומרת, לכן אחרי שאתה אומר, את, מבקש בינה, ואתה אחרי שאתה מבקש בינה, יש לך בינה, יש לך תשובה. אם אדם, אם אנחנו נתבונן, העולם כולו חוזר בתשובה. אבל הכלל הוא הבינה, כן? ולמה אומרים את הכל, אתה חונן אחרי קדושה, אתה אומר, אתה קדוש, ושמך קדוש, ואחרי זה אתה אומר, אתה חונן לאדם דעת, ומלמד לאנוש בינה, כי הבינה מאיפה מגיעה? מדבקות בה השם, מהקדושה. קדושי, מה, מהקדושה הזאתי זוכה אדם להגיע ל... לכן הפסוק אומר, והקדישו את קדוש יעקב, וסמיך ל... וילמדו תועים בינה. זאת אומרת, בזכות הדבקות שיש לאדם בהשם, הוא זוכה לנשמת שדי תבינם. וזה הדבר שאנחנו כל כך צריכים להתאמץ עליו בלימוד הזה, וזו המטרה שלו. וכך כותב התלמיד של ההגר"א, כל רצון ואהבה ודבקות מקבל אהדה מלמעלה. איך אתה יכול להתחבר את לקדוש ברוך הוא? איפה אתה כזה קטן והוא אין סוף ברוך הוא? מה יש לך בכלל יכולת? אין לך בכלל סיכוי. אבל באמת זה ממנו. אף שהכל תלוי באדם, זאת אומרת, בסוף אתה לא יושב בחיבוק ידיים. אתה עושה את ההשתדלות שלך, אבל ההשתדלות שלך היא לפתוח פתח. אתה לא מסוגל להגיע לדבקות בקדוש ברוך הוא, ואתה לא מסוגל להגיע לאהבת השם, ואין לך שום סיכוי. איפה אתה, איפה הוא? אבל בעוד יש עושה את ההתאמצות שלך, ואתה מתפלל על הדבר הזה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה פתחת פתח כפתחו של מחט, אפתח לך פתח, פתח, פתח כפתחו של עולם. ואתה מגיע, כל, כל, הכל מגיע ממנו. זה כמו שאנחנו אומרים בברכת אהבת עולם. אנחנו מתפללים על זה, תן בליבנו בינה להביא, להשכיל, ואחרי שאנחנו מבינים, משכילים, מתאמצים, אומרים ריבונו של עולם והאר איננו בתורתך. ותדבק לי בין אני זוכר, שמעתי מהרב כמה פעמים, וזה היה כיוון חייו. שכל פעם שהיה יושב ופוסק הלכה באיזה עניין, היה אומר, ריבונו שלום, ת... תעזור לי. תן לי סייעתא דשמיא. כי אדם, אומר, אדם יכול להתעמת, ללמוד. <laughs> ומגיע הרגע שהוא צריך לפסוק, נעלם ממנו. וכשאדם זוכה לסייעתא דשמיא, הוא מגיע לפסוק, פתאום הגמרא חוזרת לו מול העיניים. הרי אנחנו תמיד כשאומרים סיום מסכת, אז מה אומרים בתפילה של סיום מסכת? אנחנו, אדרן הלך מסכת חגיגה, ודעתן הלך, ואדרך עלן. מה זה הדראכלה? את, מסכת חגיאה, חוזרת אלינו. את, מסכת ברכות, חוזרת, את, מסכת, באבטה, חוזרת אלינו. את, מסכת באבטרה, חוזרת אלינו. זאת אומרת, אנחנו לומדים ומתאמצים. אבל מתי המסכת חוזרת? יש לך קושייה, אתה אומר, מה זה? אתה מחפש תשובה. פתאום בא לך איזה רעיון. מאיפה בא לך הרעיון? פתאום נזכרת בגמרא. איך נזכרת בגמרא? איך בדיוק את הגמרא הזאת נזכרת? חוזרת עליך הגמרא, באה לך התשובה ויש לך איזושהי תובנה. אומר הזוהר, מביא את זה ה... ה... רבי יוסף חיים, גולוזון ותפארתנו, הוא אומר זה נקרא גילו אליהו. אנטו אליהו עתיד להתגלעה בסוף ימיה ואית העתיד ויתגל אלה אפין באפין, ואית מאן דעתי דיתגל אלה בתמירו בין עשה חלדילה. אומר אדם, פתאום נזכר, פתאום מבין, והוא לא יודע שזה מהקדוש ברוך הוא, הוא חושב שזה התבוננות שלו, נדמה לו שהוא יודע. ווא, יש, היה לי חידוש. על, על זה נאמר, כי זאת הברית אשר יכרות את בית ישראל אחרי ימים אלה, נתתי תורתי בקרבם ועל ליבם אכתבנה. זה תן בליבנו בינה. על ליבם אכתבנה. הכוח להתבונן ולהבין. זה מתנה. מתנה, אלוקים שולח את עליון הנביא. לפני בוא יום השם הגדול והנורא. וישיב לב אבות על בנים. ולב בנים על אבותיהם מתעוררים בתשובה, מתעוררים באהבת השם, פתאום רוצים להיות לארץ ישראל. זה הכוח המיוחד, זה הכוח המיוחד של דורנו. וכן כותב, אף שתלוי הכל באדם, מכל מקום צריך לקבל מלמעלה, רק ההכנה תלויה באדם. והראותה באה מלמעלה כפי ערך העבודה. וזה איך שכתוב, והתקדשתם וייתם קדושים. כי קדוש אני. מה הפירוש של התקדשתם וייתם קדושים? והתקדשתם, זאת העבודה שעושה האדם. זו ההשתדלות שלו. אדם מתאמץ, אדם מתייגע, אדם עושה את כל השליחות שלו. אבל בסוף יכול להתקדש, 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 ולא... אומר ויהיתם קדושים, אני מקדש, אדם מקדש עצמו מעט, מקדשים אותו הרבה, מקדש עצמו מלמטה, מקדשים אותו מלמעלה. זאת אומרת, השליחות זה אתה קדוש, כשאדם זוכה לה אתה קדוש ושמך קדוש, קדושים בכל יום האלו חסה אז הוא זוכה לה אתה, כונן האדם, ואתה מלמד לאנוש בינה, כי נשמת שדה את ויש דבר מאוד uh, חשוב, כתוב בהידרא. Uh, ההידרא כידוע זה הלימוד שלומד uh, רבי שמעון ביום פטירתו. ביום הזה הוא, הוא מבקש ללמוד uh, את הדברים הפנימיים ביותר. וזה הס, הס, הסודות הכי גדולים של רבי שמעון שהתגלו בהידרא. שם כתוב uh, דברים עמוקים וכולי, אבל אומר בסוף, יש רוח חיים שמגיעה ממקום הכי עליון שהיא מיועדת לדוד המלך ולמשיח בן דוד שמכוחה הוא ידע חוכמה דכתיב ונחה עליו רוח השם רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת מיראת השם. הוא אומר, זה מגיע מלמעלה. מלמעלה מגיעה אליו רוח השם. מה זה הרוח הזאתי? מצד אחד, רוח חוכמה ובינה. עם ישראל מלא חוכמה ובינה. מצד שני, רוח עצה וגבורה. להילחם בכל האויבים, ורוח דעת ויראת השם. כתוב שמה, שפונים לרבי יוסי, מקשה ממנו שיסביר את הדבר הזה. קם רבי יוסי ואמר, עכשיו זה דבר שתשמעו אותו, יהיה לכם שמחה גדולה. אז תתכוננו. ביומו אדם מלכה משיחה, לא יאמרון חד לחד, אל יפלאי חוכמתה. לא יגיד אחד לשני, תלמד איתי חוכמה, דכתיב, ולא ילמדו עוד איש את רעהו, כי כולם ידעו אותי למקטנה מעד עולם. אומר רבי יוסי, אותו רוח שאמרנו, רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דת ויראת השם, זה לא יהיה רק למשיח לבדו. אומר רבי יוסי בהידרא, זה יהיה לכל עם ישראל. כל עם ישראל שיהיה דבק בו, שילך איתו, שילך אחריו, גם הוא יתמלא ותרבה הדעת. מלאה הארץ דעה את השם כמה ימים מכסים. זה מגיע ממנו, אבל זה לא נשאר אצלו. כולם חלילה טיפשים. לא. הרוח הזאת שיש למשיח בן דוד, היא ממנו מגיעה לכולנו. אנחנו היום רואים את זה. רואים את עם ישראל עם חכם ונבון, רוח עצה וגבורה, וכשאין רוח עצה וגבורה, כשאתה רואה רוח חולשה, זה בגלל שלא אוחזים בתורתו של מלך המשיח. כשאתה רואה שהם נוהגים בטיפשות, קורה לפעמים דברים כאלה. מאיפה זה מגיע? כשאנשים לא אוחזים במקום הזה. כשלא אוחזים במקום הזה, זה דבר לא טוב. כך כותב הזוהר שלהם באריכות, כמה הדבר הזה חשוב, כמה אדם צריך להיזהר, שחלילה לא הולכים, לה... כמו בחטא המרגלים, לא הולכים לדעתם של מרגלים, לא הולכים לדעתם של אלה שטעו בחד העגל, לא הולכים לדעתם של אלה שהיו בחטא קורח, לא הולכים בדעתם של דתם ואבירם, ודאי לא עושים בדעתם של אלה שנחשבו בבדות מדיין, מכיוון שהנשמות של הדור הזה, הן נשמות שהיו שם. אם אתה אומר שבדור הזה יש נשמת משה, נשמת שדי תבינם, מה שהיה הוא שיהיה. אז גם הניסיונות שהיו באותו דור, גם הם חוזרים בדור שלנו. וכל אחד יכול לראות, זה לא דבר שמסובך לראות, כל אחד יכול לראות את הניסיונות שמגיעים לנו, וכל אחד מהניסיונות שהיה להם במדבר חוזר בדורנו. גם הניסיונות לשחרר את המרגלים, שאנשים לא מבינים את מעלת ארץ ישראל ולא מבינים את מדרגתה. אומרים משום מה אתה צריך את זה, מה אתה צריך להיות שם, מה אתה צריך להיות שם, אה. מסוכן שם הארץ לא יכול להיות יושביה. אומרים, ולצערנו יש אנשים שאומרים את זה, זה סכנת חיים, ולא רואים שכשאדם בורח מארץ ישראל, אין סכנת חיים גדולה מזאת. אין, פשוט אין. כי לא, לא היה דבר שעם ישראל במדבר נענש עליו יותר מחטא המרגלים. 600 אלף אנשים שילמו בחייהם על חטא המרגלים. חטא העגל, 3,000. בנות uh, מדיין, 24 אלף, שזה הכי הרבה. לא היה יותר מזה, זה הכי הרבה. אחד המרגלים, 600 אלף. וגם בדורו שלנו, יש יהודים לא עלו לארץ ישראל. כמה שילמנו על זה בחיים, זה לא יאומן. אנשים לא יודעים כמה דם נשפך של יהודים בגלות. ששעה, שישה מיליון. שישה מיליון בדור האחרון. מה בדור שלפני כן? כמה פרעות היו בא, באוקראינה, כמה פרעות היו ברוסיה. בלא, מאה שנים, מרוקו, בעיראק, איפה לא? תימן, <תאמן> <זה>, מסעי הצלב. תימן, מסעי הצלב רצת רחוק, יש לנו עד מסעי הצלב עוד הרבה. כל הנקוויזיציה, אנשים לא יודעים כמה שמדות היו, כמה גירושים היו, כמה פרעות היו. תוך ארבע שנים באוקראינה היו מאה פרעות. מאה פרעות ארבע שנים. כמה עלילות דם, מאה עלילות דם היו לאורך ההיסטוריה. שמחזיר להם. להם. אבל צריך לדעת, זה שלא היינו בארץ ישראל, איך אנחנו רק... איך אנחנו העם שני פרומיל מהעולם? איך יכול להיות? זה הכל בגלל שעבדתם בגויים ואכלה אתכם ארץ אויביכם. גם היום זה ככה. אנשים לא רואים את זה. 80% התבוללות. זה נורא ואיום. ואלה שלא מתבוללים, מתבוללים רוחנית. אין לך דבר שמחיה את עם ישראל יותר מארץ ישראל. אז מה אומרים לך? סכנה לגור בארץ ישראל. סכנה. היה איזה רב אחד בארצות הברית. אמר, סכנה לגור בארץ ישראל. אמרו לו, אתה לא שם לב כמה פעמים יש בארצות הברית כשמישהו תופס נשק ויורה? אין שם כמעט יום שלא קורה. כמעט אין יום שעובר בלי שאיזה אחד תופס תת-מקלע ויורה. אולי לא כל יום, כל יומיים. כאילו זה כפר ערבי פה. <laughs> כמו כפרים, אתה רואה, יורים אחד בשני, משוגעים. זה המציאות שקורית. בצרפת? הוא סגר אמרו לו, אתה, אתה מדבר על פיקוח נפש? אין יותר מסוכן ליהודי לגור מאשר בארצות הברית. רמת הסיכון שיש שם, להירג מעירייה, היא הרבה יותר מאשר בישראל. פי כמה וכמה. להזכיר את זה שפעם אחת אמר הנשיא אובמה איזה דבר חכם הוא אמר. הוא אמר, ש, אמר שהסיכון להיהרג מירי בארצות הברית הוא פי שלושים ושתיים נשאר בישראל. ככה הוא קטן. אני פעם, הרבה אנשים ישבו לעשות פירוש רש"י על הדברים שלו, והפירוש הכוונה לא בדיוק, הוא לא דייק כל כך, זה לא בארץ ישראל, אלא הכוונה ביהודי בארץ ישראל. הסיכוי להיהרג בארצות הברית מירי, הוא פי שלושים ושתיים מאשר שיהודי ייהרג מירי של יהודי בארץ ישראל. זה נקרא, ועבדתם בוגעים ואכללתכם מרוצה ילחם. אבל אנשים אומרים, יושב רב חכם, גאון תמיד חכם, יושב שם ואומר, סכנה לגור בארץ ישראל. תתבונן ותסתכל, תראה איפה אתה חי, תראה את המציאות. יושבים יהודים, יושבים חצי, חצי מהעם ישראל יושב היום בגלות. הוא לא מודע בכלל שפה זה ארץ החיים, את הליח לפני ה' בארצות החיים. פה זה המקום שבו הכי הרבה חיים. זה... פה יש הכי מעט התבוללות, פה יש הכי מעט סיכון. אלא מה, שאם מישהו אחד נפצע, כל העיתונים מלאים מזה, בטח פה הוא מסוכן. אם חלק מישהו נהרג, כל העולם ידע מזה, בטח פה הוא הכי מסוכן. אבל אנחנו צריכים לדעת, צריכים לתקן את חטא המרגלים. לספר את שבחה של ארץ ישראל, זה הציווי שיש לכל אחד ואחד מאיתנו. במיוחד בימים האלה. ואם אלא להבין, לדעת, כמה שבח עצום יש כאן בארץ ישראל. איזה ברכה הקדוש ברוך הוא נותן פה, במיוחד בחיים. וזה באמת התפקיד, התפקיד זה התפקיד של אליהו הנביא, שהוא עוד מזמן פנחס, עושה את הבירור הזה. הוא מפריד את המוץ מהתבן, המוץ והתבן מה, 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 מהפרי. והוא עושה את זה פעם נוספת, עושה את זה בדורו שלך עם. פעם אחת פנחס עושה את זה, פעם אחת אליהו הנביא עושה את זה. מעורר את כל עם ישראל, אלה שמתבלבלים, מעורר את כולם לומר, השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים. וככה גם קורה לעתיד לבוא. כך אומר המלאכי, הנביא האחרון, הנה אנוכי שלך מלאכי. ופינה דרך לפניי כי פתאום יבוא האדון אל החלום, האדון אשר אתם מבקשים. הקדוש ברוך הוא יבוא, ישרה בתוככם. ומלאך הברית אשר אתם חפצים, הנה בא, אמר השם צבאות, כי הוא כאש מצרף, חיבורית מכבסים, וישב מצרף ומתאר כסף וטיהר את בני לוי. וזיקק אותם כזהב וככסף. כזה, איך מזקקים? אומרת הגמרא, מוציא הקדוש ברוך הוא חמה מן ערתיקה, פתאום נהיה חם בעולם. מוציא השם חמה מן עתיקה, את הצדיקים היא את הרשעים היא משורפת. אותה חמה, אם יודעים טוב להשתמש בה, היא יכולת... יותר טובה מנפט, יותר טובה מגז. יכולה לייצר חשמל, יכולה להביא הרבה ברכה לעולם, אם משתמשים בנכון. ואם לא משתמשים בנכון, את הרשעים היא מסורפת. יש תהליך שאתה לוקח זהב עם שיגים, שם אותו בתוך כור הברזל, כן? את השיגים היא מסירה, ומשאירה את הזהב הטהור. אומר הנביא מלאכי, זה התהליך שקורה בעולם. כמו שאליהו הנביא עשה את זה בזמן הכניסה לארץ, כמו שהיה בזמן אחאב, כך יהיה לעתיד לבוא. כי, כי הוא כאש מצרף וכבורית מכבסים. לכן הוא אומר, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, והשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם, פן אבוה והקיתי את הארץ חרם. זאת אומרת, זה התהליך שאנחנו צריכים אותו בדור שלנו. לדעת, יש בלבול. גם בדור הזה יש בלבול. יש, כמו שאומר הנביא, יש חיטה, יש לה יש לה יש גרעינים. השם חובט שיבולת הנהר, ואתם תלוקטו לאחד אחד בני ישראל. זה התפקיד שלנו. ויהי רצון שאנחנו באמת... נזכה לראות את המציאות הזאת בימים האלה במיוחד, שאלה הימים שעתידים להפך לכל בית ישראל לששון ולשמחה. שהיום הזה זה יום של תשעה באב, זה היום שבו היינו זכאים וצריכים לקבל את הזכות להיכנס לארץ ישראל, ובחרנו למרוד בטובתו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו עכשיו באים ואומרים לקרובות של העולם, אנחנו חלילה וחס, לא מורדים בטובתך, מקבלים אותה, מאמינים שאתה אוהב אותנו אהבת עולם, שהמתנה שלך היא המתנה הכי טובה שיכולה להיות, ואנחנו מחזירים לך אהבה, אהבת עולם, אמן ואמן. אמן.